0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerda que si dios es por nosotros nadie podrá contra nosotros hoy estamos compartiendo la palabra del señor en el evangelio de juan capítulo 10 versículo 10 la segunda parte que nos dice así yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia oramos señor y dios bendigo tu nombre gracias por el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo señor mi voluntad, las palabras de mi boca, mis pensamientos, actitudes y acciones, Señor, las sujeto a ti y las someto a ti, y tú que vives en mí, obra a través de mí, por tu nombre Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar, Señor Dios nuestro o al lugar a donde esta señal alcance, por tu palabra, los ordeno que huyan de nosotros, que se aparten de nosotros, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra quede en nosotros, Señor. Hoy háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos estudiando vida abundante. Hoy trataremos no resistas al malo. Lo encontramos esto en Juan 5.39 que nos dice así, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Recuerda que la vida o lo vivimos por fe o lo vivimos por la vista, determinado por nuestros sentidos. Sin embargo, el ocuparse de la carne, nos dice Romanos 8, es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz, por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La exhortación del Señor es esta. En Gálatas 5 lo dice, Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hay una contraposición en la mente del creyente porque ahora hay dos naturalezas que pugnan porque en la voluntad del hombre se haga la voluntad del reino al cual pertenece, o al reino de la luz o al reino de las tinieblas. De que la palabra nos determina a tomar decisiones firmes, y nos dice así porque si vivís conforme a la carne, o sea determinado por tus sentidos, morirás, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. El Señor nos dijo que no resistamos al malo, que cualquiera que nos hiera en la mejilla derecha, devolvamos la otra. ¿Cómo es esto? Está en un en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Es una situación en contrario, es una contracultura a la fe que tenemos es contra nuestra razón y Pedro mismo por el Espíritu lo dice a la iglesia no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que le daste bendición recuerda que por la ley de la siembra y la cosecha todo lo que el hombre sembrar y cosechará si sembramos maldición la maldición viene a nosotros si los bendecimos seremos bendecidos nosotros por ello nos dice sabiendo que vosotros habéis sido llamados para que le deis bendición Dios quiere que estemos en paz con todos los hombres en Efesios 4 nos dice airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es más, añade, en Romanos 12, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, Dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascos de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal esto es lo que Jesús nos decía amad a vuestros enemigos bendecir a los que os maldicen haced al bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen el más Jesús nos dice lo que se llama la regla de oro le llama así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Avanzamos. Principios de relación con los demás. El Salmo 18 nos dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para el limpio y severo serás con el perverso sabes el perdón debe imperar en nuestras relaciones sino Dios mismo nos entregará a los verdugos además el Señor nos dice hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo y lo dulce por amargo. Hay gente que anda fuera de los principios de Dios y por el contrario Satanás impera en sus caminos. Dios dijimos que pide que en nosotros el perdón debe imperar. En Mateo 18, Jesús habló acerca de los dos deudores y que al par es una cadena. Unos nos deben, a otros debemos. Y finalmente llegó toda deuda y todo plazo se cumple. Y toda deuda se paga. Hoy ha sido llamado un hombre que debió mucho. Dos mil talentos equivalente a diez millones de dólares. Y fue. Y como le presionara el amo a que pague. Él le pidió misericordia. El amo movido a misericordia. Le dijo no me debes ya sin embargo a él le debían solamente 30 dólares y este muchacho a quien debía él también lo, 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 lo tomó le, le presionó para que le pagare le dijo las mismas palabras con las cuales él había liberado la cuantiosa cuenta y le dijo que tenga misericordia y que lo pagaría pero él no tuvo misericordia lo puso a la cárcel, pero cuando no hay nada bajo el cielo que esté oculto, hoy ha sido avisado el amo a quien él debió demasiado y de mucho los... la cuenta muy elevada, equivalente a 10 millones de dólares. Hoy lo llama delante de él y le dijo, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda, te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, Como yo tuve misericordia de ti, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a vuestro hermano sus ofensas. Recuerda, que esta era una parábola. Dios nos ha perdonado y Él nos impone a perdonar y si no perdonamos, Él nos entregará al verdugo y la pasaremos de, de mal a peor. Y de ahí nos dice la palabra, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso el Señor para hacerle estar firme aquellos que no quieren perdonar no dice la palabra amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición ella se alejó de él el castigo para aquel que no quiere perdonar está aquí en Romanos 2.1 por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo como creyentes la palabra nos exige hacer morir las obras de la carne en Romanos 13 lo encontramos así y conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías ni borracheras ni en, no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis para los deseos de la carne es tiempo de corregirnos es tiempo de andar en rectitud porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los de espíritu son contra la carne. Y estos se oponen entre, entre sí para que no hagamos lo que querramos. Gracias a Dios que nos ha dado el intangible y que nosotros podemos decir no. Antes íbamos como buey al matadero. Hoy de Cristo nos dice la Palabra. Porque así como en Adán, todos mueren, en Cristo, todos serán vivificados. El que el hombre se concentre en la razón y en lo lógico, ahí está el problema. Génesis 3.6 nos habla y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe qué? El ocuparse de la carne es muerte. En Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, el ocuparnos de la carne es muerte, el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir de la carne, morir la carne, Viviremos. Nos dice la Escritura. El que hiciere hoyo. Caerá en él. Y el que aportillare variado. Le morderá la serpiente. El hombre es responsable. De lo que hace. Dios le dio. Sabiduría. Y voluntad. De ahí que. Tenemos. Que corregir. Nuestros caminos. Avanzamos. Tenemos mandamiento de amarnos. Recuerden que ya Dios desde Ezequiel muestra cómo iba a ser el cambio del hombre del nuevo pacto. Os daré, dice, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias a Dios, hoy el amor de Dios está en nuestros corazones. En Romanos 5.5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado. Jesús dijo a sus discípulos esto: Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Jesús dijo que el distintivo de los suyos es amarnos como Él nos ha amado. Pedro entendió el camino y nos escribe, escribe así, dice, ante todos, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados el amor que debemos tener hacia el pueblo de nuestro Dios especialmente es un amor arrebatado un amor que se muestra no que sencillamente decimos te amo con el corazón Pablo nos habla algo de más el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amamos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No podemos fingir amar. Tenemos que amar con corazón sincero. El amor de Dios está en nuestros corazones. Eso es lo que Dios pide revelar y mostrar. En Mateo nos dice Jesús acerca de la convivencia que tenemos con, con nuestros hermanos y en el pueblo de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No dice que si tú tienes algo contra tu hermano, no, dice si tu hermano tiene algo contra ti, si ya no está tan amable, no está, se, se ve estivo, se ve diferente, ya no está como antes, Dios dice: Ve y reconcíliate con Él. El más Santiago nos dice algo: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el Juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recuerda que desde la cruz pudo decirle a su padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y que así el hombre estaba privando de la vida. Estaba muriendo Jesús. Pero aún así... Su perdón nos libertó y nos dio oportunidad de arrepentimiento. El Señor sigue exhortándonos a convivir como es digno del Señor. En 1 Corintios 10 habla de la razón por qué no entraron a la tierra prometida. Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La palabra nos dice, y a Jesús mismo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable en el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Estamos terminando ya. Jesús dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento el que ama a Dios ame también a su hermano ¿sabes? escucha bien el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos que Dios en su gracia nos sostenga y nos, y nos proyecte a mejor vida. Recuerda que la iglesia apostólica, ellos, su mayor impacto es porque ellos se amaban. Recuerda que aún nos dice la palabra que no había ningún necesitados entre ellos, que todos los que poseían propiedades lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, y ellos lo repartían a cada uno según su necesidad. Recuerda que amar es dar, es preocuparnos, no solamente por nosotros, sino por el que sufre, por el que llora, por el quebrantado, por el afligido y por quien está atravesando momentos especiales en su vida. Él nos dijo, te bendeciré, te engrandeceré, y serás bendición, bueno pues, que la gracia de nuestro Dios, hoy, sea sobre ti, y sus bendiciones, te alcancen en toda razón de su existencia, el Señor nos vuelve a recalcar, no resistas al malo, sino al que te hiere, en una mejilla, vuélvele la otra, os digo amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, Hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. No olvides que nuestra labor es extender el reino de Dios. Reenvía el mensaje a cuantos necesitan. El Señor dice que el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Que Dios añada bendición de tu gracia de su gracia sobre tu vida y te sobreabunde bendiciones